0: Igreja, essa é uma das mensagens talvez mais importantes que eu já preguei aqui eu sei que são existem muitas mensagens que eu digo para vocês que são importantes, mas essa ela tem uma questão muito especial então, não estou falando isso só para dar uma valorizada mas de todo meu coração eu digo isso com o temor de Deus, presta atenção fica conectado aqui comigo se vier sono você levanta, vai lavar o rosto Se você ficar distraído demais Repreende, quem quer que seja Mas foca Vamos ficar junto até o fim, amém? Abre a sua Bíblia comigo aí No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 4 Diz assim Assim surgiu João Batizando no deserto E pregando um batismo de arrependimento Para perdão dos pecados ele vinha, a Ele vinha toda a região da Judéia E todo o povo de Jerusalém Confessando os seus pecados Eram batizados por Ele no Rio Jordão João vestia roupas feitas de pelo de camelo E usava cinto de couro E comia gafanhotos e mel silvestre E essa era a sua mensagem Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu Tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias da sua sandália Eu os batizo com água Mas Ele os batizará com o Espírito Santo Até aí, amém? O título dessa mensagem é Mel e Gafanhoto Você... Nós vamos falar hoje sobre João Batista Você vê João Batista aqui é uma, é, é uma figura interessante quando você lê na Bíblia, mas nós temos realmente que nos aprofundar em quem era Ele, e tentar contextualizar, trazendo para a nossa realidade, João Batista era alguém esquisitíssimo, vamos dizer assim para a época, eu até tenho um, não sei se vocês já ouviram falar do The Chosen, é um aplicativo que fala sobre os discípulos de Jesus, e mostra assim de uma maneira romantizada ali, tem um deles que fala assim: "Ah, você era discípulo do João, o esquisito, aquele que comia gafanhoto?" eu imagino que devia ser essa a conversa na época. Ele usava cinto de couro. Usava roupa de pelo de camelo. Gente, uma coisa é, vamos lá, cá entre nós aqui, sem hipocrisia. Se aparecer Leonardo DiCaprio sei lá, Brad Pitt usando roupa de pelo de camelo todo mundo fala que é moda se aparece eu todo mundo fala que é doido entende? Era mais me... é mais ou menos isso sim que funciona e João Batista não era nenhuma estrela de Hollywood não fazia parte do rol dos fariseus não era aquela figura da moda rico, poderoso é assim gente pobre se usa roupa rasgada é porque não dinheiro para comprar rico se põe uma camiseta rasgada é porque poupa é tendência e João Batista fazia parte da galera simples, então ele não tinha muita influência na moda. Então ele era tido, tido realmente como doido, como esquisito. E a alimentação dele era mel e gaf, é, gafanhoto e mel silvestre. Nós vamos entender muito o porquê de tudo isso, a simplicidade das vestes de João Batista, aquela roupa feita de pelo de camelo. Era uma reprovação, a, a extravagância e a pompa dos sacerdotes judaicos e daquele povo em geral. Você nota que João Batista não era louco à toa, o regime dele, vegetariano, né? que só comia gafanhoto e mel silvestre, também era uma denúncia, a glutonaria. A toda aquela, aquela situação que o povo de Israel vivia Eu não sei, para nós hoje, isso daqui talvez não soe muito pouco Como assim? O que o João Batista está querendo dizer? Hoje em dia todos nós temos acesso à alimentação É muito simples, é muito fácil Só que eu, falo para você, eu tenho 38 anos, gente E parece um absurdo, né? Eu não fazia parte do rol dos ricos também a primeira vez que eu comi maçã, eu me lembro, não sei a minha idade, mas para lembrar das coisas a gente tem que ter uma idade assim, sei lá, eu devia ter uns cinco anos eu acho, foi a primeira vez que eu comi maçã, e eu comi maçã porque a minha mãe era babá de uma criança, e ela raspava maçã, e a casca ela dava para mim comer, então, a primeira vez que eu comi maçã, eu comi porque minha mãe era babá de uma criança, que ela raspava maçã para fazer aquela papinha para criança, e ela me dava casca. Gente, eu gosto de casca de fruta até hoje, eu não sei porquê, mas eu acho que tem alguma ver com essa história aí. Manga, eu só gosto de comer manga com casca, as frutas, eu só não como tipo, né, banana, esses negócios. Mas, eu tô falando isso porque Porque, olha só, nós estamos falando de alguns anos atrás, a realidade já era tão diferente hoje em dia, eu me lembro gente, que, por exemplo, morango, morango era um negócio assim, tipo assim, de outro universo, eu nunca tinha visto um morango na minha casa, um dia eu lembro que eu fui na casa de um cara, e ele tinha plantado um pé de morango, eu vi morango no chão da casa dele, eu falei, meu Deus do céu, você tem morango velho na sua casa? Que para mim, era morango era coisa de gente rica, muito rica, eu estou falando de alguns anos atrás nós quando João Batista ele, ele, ele aderiu a esse jejum de mel silvestre e, e gafanhoto nós estamos falando de de uma realidade onde os sacerdotes onde uma burguesia judaica tinha, tinha alimento de fartura gente, não é que eles tinham assim a azeitona lá da da Índia não, eles tinham alimento para fazer boas refeições enquanto um povo mal tinha o que comer enquanto um, uma parte uma parcela daquele, daquele povo passava muita dificuldade João Batista como alguém disposto a denunciar aquilo adotou esse regime entende uma coisa, João Batista ele não tinha somente uma mensagem para liberar para o povo João Batista era uma mensagem a vida dele aonde ele morava aquilo que ele vestia aquilo que ele comia era a mensagem que ele levava para o povo Então ele não estava só falando algo Ele estava demonstrando algo Ele estava comendo algo Ele estava morando em algo que falava E denunciava aquilo que era a conduta dos judeus A maneira como ele vestia A forma como ele se alimentava E aonde ele morava Tudo isso era mensagem para um povo Que estava prestes a receber o Messias A gente sabe que o ministério de João Batista começou antes de Jesus oficialmente começar o ministério dele Jesus já estava trazendo uma mensagem para o povo antes da vinda de Jesus Antes de Jesus realmente começar o seu chamado como Messias João Batista reprovava o sistema opressor e corrupto dos romanos mas João Batista também reprovava o sistema corrupto e opressor dos judeus fariseus, e essa mensagem que ele trazia, mexia com muita gente, e diretamente com os judeus, os judeus eram um povo que criticavam absurdamente Roma, com razão, era um império que estava dominando, oprimindo, usurpando de boa parte do direito do povo Mas a crítica dos judeus Era porque eles gostariam Eles desejavam Ser tão poderosos Usufruir de, de todos os luxos De todos os excessos Que Roma possuía É aquela história Os judeus Quando denunciavam os romanos não era porque eles queriam uma igualdade, mas é porque eles também queriam luxo, também queriam a riqueza, também queriam estar naquele lugar de pompa e de status que os romanos estavam. Não havia um equilíbrio ali naquele coração, só havia um desejo porque eles estavam excluídos. Não sei quem aqui assistiu o filme dos 300, né? Esparta, né? O filme dos 300. O Império dos 300 ele ele cai. Porque um camaradinha lá, deformado, foi rejeitado Ele denunciou os espartanos, não porque ele achava que os espartanos estavam errados Mas porque ele não foi aceito Porque ele queria, ele queria viver aquilo, ele queria estar naquele lugar de glória E, e, a, e a denúncia dos, dos judeus a Roma era porque eles queriam tanto é que o sistema que operava ali entre os judeus era dos fariseus, dos saduceus, de diversos partidos políticos para poder exercer poder sobre o povo. Havia uma, um acordo entre os fariseus, os saduceus e aqueles partidos ali com o império romano para que eles se mantivessem num lugar interessante. E a vida de João Batista era uma denúncia a algo que Deus já havia reprovado. João foi ao deserto E isso também era uma mensagem O que é deserto, igreja? Quando nós vemos biblicamente Deserto é lugar de dependência de Deus Deserto é lugar onde Deus conduz o seu povo A uma terra que Ele prometeu Deserto é um lugar fora do Egito Ainda que seja desagradável, é como que João estivesse falando para eles: aqui eu como mel e gafanhoto, mas eu não como as cebolas do Faraó, mas eu não como as carnes do Faraó, mas eu não sou um escravo. Eu sou um doido no deserto, mas não sou um escravo em Jerusalém. Era isso que João Batista estava denunciando ali, para aquele povo. O estilo de vida extremamente simples de João Batista, denunciava esses efeitos, esses comportamentos. Os, os fariseus ali eles andavam todos cheios de coisas. Era era um monte de de badulak, um monte de questão para mostrar que eles eram detentores do conhecimento, que eles eram especiais, que eles eram sacerdotes. Eles agregavam uma série de coisas para falar que tinham um relacionamento com Deus, sendo que relacionamento com Deus era algo simples. Os, o mestre que Deus desejava levantar era para que ele simplificasse e aproximasse o povo de Deus. Agora, nesse, 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 nesse contexto, onde João Batista estava trazendo uma denúncia, era porque os homens afastavam e complicavam o acesso a Deus. Era uma série de questões, era um fardo extremamente difícil. Isso nós não, não vou entrar nesse mérito aqui, mas se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que Jesus denunciou tudo isso também. Homens chamados de raça de víboras, sepulcros caiados, falar ah, vocês atam fardos aos ombros das pessoas que nem vocês carregam. Eles queriam os lugares de destaque esses homens queriam os cargos de reputação entre os homens, existia uma baita de uma hipocrisia em relação à aparência, o acúmulo de riquezas, era o contexto que João Batista estava denunciando, entendam uma coisa, João Batista era um homem livre dos homens, mas preso a Deus, talvez se eu fosse... Quem era João Batista? Para mim uma descrição mais exata dele era um homem livre de homens, mas preso a Deus. Alguém que pensa assim, o um camarada que não estava nem aí para a reputação, cara. O um camarada que não estava nem aí para o que o sistema religioso diria dele, para o que o Império Romano iria falar. Um homem que não estava preocupado com a moda, com a onda, mas estava focado em Deus preso a Deus e o porquê que eu creio que Deus está falando conosco isso nós estamos um tempo igreja não foi combinado não falei com os meninos aqui né? nada daqui foi combinado mas olha aqui ó. os meninos colocaram a bandeira de Israel colocaram a bandeira do Brasil aqui né? acho que não é novidade para ninguém nós estamos vendo o que está acontecendo em Israel nós temos visto o que está acontecendo no mundo Nós temos visto pessoas falando da volta de Jesus Do fim dos tempos Uma coisa é Eu, eu mais uma vez digo aqui para vocês Jesus não disse para ninguém quando Ele voltaria Ele falou que nem Ele mesmo sabe, só o Pai Mas Jesus nos alertou sobre sinais que, que, a, que a gente viria Sobre coisas que aconteceriam só que eu, particularmente Gustavo, quando eu vejo que a mensagem de Jesus, quando ele fala do final dos tempos, ele está querendo dizer assim, ó, não sei a data. Ele está querendo dizer, meu irmão, não interessa você saber quando vai, quando vai ser o tempo. O que interessa é você se portar devidamente no tempo. Entende? O que, que adianta eu saber que Jesus volta amanhã? Se quando ele voltar eu vou para o inferno? O que, que adianta eu saber que Ele volta amanhã? Se hoje eu não faço o que Ele está esperando que eu faça? Então mais do que saber quando Ele volta Mais do que me interessar na, na, na veracidade dos sinais É saber o que Ele espera de mim hoje O que Ele espera de mim na minha geração O que Ele espera que eu faça agora Amém? Vocês estão comigo aí? Confesso que eu faço de tudo para simplificar aqui o negócio e um tempo onde nós estamos ouvindo falar tanto da volta de Jesus, João é um grande exemplo a ser seguido, João o doido, se é assim eu posso dizer, porque João foi alguém que antecedeu a vinda de Jesus, João foi alguém que preparou o caminho para o Senhor, ninguém mais, talvez poderia servir de um modelo mais próximo do que Deus espera de nós, se é que Jesus está para voltar, do que João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus, e eu creio que Jesus está para voltar sim igreja, não sei quando, mas uma coisa eu tenho convicção, Ele espera ver um povo como João Batista aqui na terra… E nós vamos entender um pouco O que quer dizer isso João Batista foi alguém que preparou O caminho para o Senhor Sabe Igreja Essa é a minha preocupação é, Quando eu ouço falar Que Jesus está voltando A única coisa que eu penso é Então o que eu tenho que fazer para receber Ele Quando Ele chegar Imagina você, por exemplo, né esses, esses dias assim a gente, eu, eu e a Gabi nós tivemos um tempo, Deus preparou um momento para a gente ficar sós ali foi um, foi um momento de descanso foi um momento que a gente tirou para a gente orar para a gente ouvir a Deus, foi um momento muito bom e, eu, e minha sogra ia ficar na minha casa o que, que a gente fez? A gente foi no varejão comprou um monte de fruta, comprei a fruta que ela gosta e puxa, não, ela não comeu não comeu, está lá você vê, rapaz, você faz, vai lá, compra para agradar a sogra, ela não comeu, será? É, minha sogra é extremamente educada, eu esqueci de avisar que era dela, mas a gente comprou fruta, deixou a casa arrumada, preparou a casa para eles, entende? O que, que adiantava eu saber que horas, que exata horas ela ia chegar, amanhã, que horas? Que horas? Dez, dez e quantos minutos? Dez e, e quantos segundos? Eu sei exatamente a hora, minuto, segundo que minha sogra chega O que, que adianta? E aí quando ela chegasse A casa não estava preparada para ela Eu tenho que Eu passei a partir do momento que eu, que eu Entendi que ela estava vindo Eu comecei a me importar como alguém Que estava, estava organizando as coisas Para que quando ela chegasse Ela fosse bem recebida a igreja precisa entender que nós não temos que ficar preocupando com a data da volta de Jesus, os fenômenos que estão acontecendo, será que você está sendo alguém preocupado em fazer aquilo que Ele espera que você faça para quando Ele voltar? Esse é o meu papel, sabe por quê, igreja? A data da volta de Jesus, eu não tenho poder algum. Eu não posso fazer nada. Ela vai se cumprir segundo a vontade de Deus, queira eu ou não. Amém? Ou vocês acham que eu posso mudar? Você acha que se eu orar amanhã e falar Jesus é o seguinte, cara, não volta nessa data não. Um mês depois eu acho que é mais interessante. Será que isso tem efeito? Não. Deus estabeleceu o dia que isso vai acontecer e acabou. Eu não posso fazer nada. Ah, os sinais de Apocalipse, de Daniel aquilo que Jesus falou em Mateus 24 isso sim eu vou ter poder de interferir nos sinais, vou orar vou falar, Deus, ó, esse sinal aqui que você falou, guerra rumores de guerra, pô, não é legal cara, guerra não, Deus muda essa história, tipo assim faz outra, outro sinal aí é que esse não está bacana, será que eu teria poder de fazer isso, igreja? não, não tenho poder, os sinais vão acontecer segundo o decreto, a vontade de Deus, amém? É assim que a Bíblia me apresenta, agora, eu sou amigo do noivo, preparar a noiva para ele eu posso, fazer a preparação para a vinda dele, isso, isso sim, eu posso, eu posso agregar, isso sim eu posso ser relevante, isso sim eu posso construir algo, naquilo que Deus já fez, naquilo que Ele já decretou, naquilo que Ele vai fazer, eu nem eu tenho que saber o que eu faço Deus, e essa é a minha questão, e João Batista foi alguém que fez o que ele tinha que fazer, entende que, preparar o caminho para o Senhor, nós devemos entender e decidir, Sobre o fato de estarmos preparando uma igreja para a volta de Jesus Nós não estamos preparando um salão de festa para Ele Queridos, entende uma coisa Jesus não vai estar no aeroporto esperando alguém e buscar Ele com um carro de luxo Jesus está esperando Algo que está no nosso coração Nessa hora, títulos, cargos, ministérios, talentos serão totalmente desnecessários. Nesse momento, será que é o momento de eu valorizar mais o meu cargo? Será que é o momento de eu valorizar o quê? Não digo que talvez tenha mudado, nunca, tem, nunca tinha que ter sido, né? Mas para onde nós estamos olhando, o que Ele nos chamou para fazer nessa hora? igreja, tudo o que nós fizermos tudo o que nós já fizemos e tudo que iremos fazer será aprovado pelo fogo do amor, fala comigo assim fogo do amor Por que, que eu estou dando esse nome fogo do amor aquilo que foi feito por amor a Jesus será aprovado aquilo que não foi aquilo que foi feito e não foi por amor a Jesus será reprovado. Muita coisa será queimado como palha. As obras feitas porque eu quis agradar ao pastor, porque eu quis agradar ao líder serão queimadas como palha. Se eu quis preservar o meu cargo, se eu quis preservar o meu a minha reputação será queimado como palha. Para conseguir algo que não seja agradar a Deus Glorificar o nome dele Vai ser queimado Também como palha O fogo do amor vai vir E só permanece aquilo que foi construído Por amor a Jesus Aquilo que foi feito por amor a Ele Jesus vai vir ao encontro De pessoas que estão vivendo Acima de tudo Para Ele Jesus, Ele vai vir ao encontro de pessoas que estão vivendo para Ele e isso, só você sabe aí no seu coração você não é capaz de julgar se eu estou vivendo para Jesus ou não e eu também não sou capaz de julgar se você está vivendo para Jesus ou não porém a maneira como eu construo as coisas, evidencia se eu estou construindo coisas para essa terra, se eu estou demais construindo coisas para essa terra, talvez eu não esteja construindo para Deus. Agora, se eu estou construindo coisas realmente para a eternidade, isso é uma evidência de que eu estou fazendo por amor a Jesus. Se eu estou me apegando demais às coisas que eu construo, talvez eu não estou fazendo para Deus. Mateus capítulo 3 versículo 1 diz assim: Ó Jesus, não, João Batista fala, eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista termina dizendo assim ó… Ele traz a pá em sua mão e ele limpará a eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga… Queridos, João Batista não se importava nem um pouquinho com o seu ministério com as suas obras, ele fazia questão de deixar claro que ele não era nada, ele não era ninguém, que o que importava era que olhassem para Jesus que tudo o que ele fazia era para apontar para Jesus, entenda uma coisa, essa deve ser a minha e a sua mensagem, olhem para Jesus… a vida de João Batista sempre apontava para algo maior, que era Jesus… sabe… É… No meio evangélico, entre nós, né, houve-se muito falar sobre referência, né? Oh, o fulano é uma referência para mim, pastor você é uma referência, ok? Até aí, beleza. Mas aí nós temos que entender referência do quê? Eu quero ser uma referência que aponta para Jesus, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do que é referência aqui ó, na frente da nossa igreja tem um supermercado Savenhago, ok, se você vai explicar para alguém que não conhece a igreja ou oh, vai lá na nossa igreja a pessoa vai falar, você tem um ponto de referência para me dar? até aí tudo bem? vocês estão me entendendo? aí o que, que você fala? vai até o Savenhago chegando no água olha do outro lado da rua você vai ver a igreja ou então você pode falar para a pessoa assim vai até A farmácia, ao lado da farmácia, é a, 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 a igreja, mas tem pessoa que fala assim ó, sabe o que você faz? Vai até o shopping Lupo, e aí chega lá, você vai pegar a direita, a esquerda, a direita, a esquerda, desce, sobe uma e tal, e talvez você chegue na igreja, essa pessoa vai se perder, você se torna a referência daquilo que você está próximo, e talvez tem muita gente falando, fulano é uma referência para mim, mas referência do que? Referência de prosperidade financeira, referência de cargo, referência de beleza, referência de um monte de coisa, mas o cara não é uma referência para Jesus, porque só é referência para Jesus, aquela pessoa que quando você chega perto dela, quando você olha para a vida dela, a vida dela te, te mostra Jesus, cara. não a vida dela te mostra um lugar distante de Jesus isso é ser referência de Jesus, não adianta, se você olha para um cristão e você fala assim, ah, eu tenho que olhar para essa pessoa e falar, puxa, o homem é falho, né? mas glória a Deus, essa pessoa não é uma referência de Jesus, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos sim, mas minimamente… As pessoas precisam olhar para mim e para você, e poder, sabe, ver algo de Deus, ver características de Jesus, hoje uma menina me mandou uma mensagem e falou, pastor, poxa me desculpa em cima da hora, eu fiz o curso de obreiros, mas Deus me mostrou uma outra igreja… Eu, eu comecei a frequentar outro lugar e eu, pô, me senti tão à vontade, uma igreja pequenininha. Fui, poxa, me senti família naquele lugar e eu estou confusa tal. Tá, pô, me perdoa não ter falado com você. Eu falei para ela: o que, que você quer, filha? Você é livre. Eu falei: te abençoe para ir para essa igreja. Só te falo uma coisa: nem sei que igreja é, mas olhe para Jesus. Eu, uma menina que já, já, já sofreu em outra, em outra igreja que ela passou. Eu falei: olhe para Jesus, tá? Glória a Deus que você encontrou um lugar que você está bem, que você vai crescer, mas olhe para Jesus, ela me respondeu assim, nossa, eu achei que você ia brigar comigo, eu falei, querida, você é uma princesa de Deus, você é uma filha, eu só te respondi o que eu acredito que Jesus te diria, se eu não manifestar Jesus, eu não posso dizer que eu sou uma referência Dele, João Batista está falando algo aqui, que ele vai, ele traz na mão a pá, e ele vai limpar a eira, você sabe o que é limpar a eira, no contexto daquele povo? Eles levavam o trigo para um lugar, e o camarada era normalmente um lugar alto onde ventava, eles catavam a pá, e o trigo estava lá, e eles, ah, pá, o cara batia com a pá no trigo, marretava o trigo, e aí ele depois de bater, ele pegava o trigo com a pá, e jogava assim para cima, o vento fazia a palha cair para lá, e o trigo pesado, caia aqui, assim ele separava, o trigo da palha, e aqui João Batista está dizendo, que ele vai juntar o trigo no celeiro, mas a palha, vai queimar como fogo, que nunca se apaga, então, esse é o momento onde, em situações de realmente pressão talvez dificuldade é momento de separar a palha do trigo e Jesus vai, vai jogar se o vento te conduz para longe dele é palha agora se mesmo depois das marretas, se mesmo depois de ser jogado para cima mesmo depois de passar pelo vento, você cai perto dele é trigo e é conduzido para o celeiro para o celeiro dele entende que as batidas da Plá realmente fazem separação entre o joio e o trigo, e talvez esse seja um momento em que nós como mundo, como igreja, estamos vivendo isso, eu quero falar um pouco com vocês agora sobre a vida de João Batista, o que eu falei até agora foi sobre a vinda, o surgimento de João Batista, sobre preparar o caminho e a vida dele agora não pode nos ensinar muito, em Lucas capítulo 3 versículo 2, diz assim, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias no deserto, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as entradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos. Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo, <risos> e o que devemos fazer então? Olha só, a mensagem de João Batista era muito clara, não era uma mensagem agradável, com certeza se João Batista tivesse um canal no YouTube, ele não teria milhares de seguidores, se ele tivesse no Instagram… Ele não seria Ele não faria posts comemorando Tantos K Não sei quantos K Porque não era uma mensagem popular Não era uma mensagem para massagear o ego de ninguém Querido Prega sobre bênção Sobre prosperidade Sobre você vai conseguir Você vai ver que se bomba Prega arrependimento para você ver Ninguém quer saber Não dá ibope não funciona, João Batista. Ele está ali, confrontando o povo. E o povo vira para ele aqui, continuando o texto: O que devemos fazer então? perguntavam as multidões. E João respondia: Quem tem duas túnicas, dê uma quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados E eles perguntavam Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu Não cobrem nada além do que foi estipulado Então alguns soldados lhe perguntaram E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu Não pratiquem extorsão Nem acusem ninguém falsamente Contentem-se com o seu salário Ali João Batista deu resposta para algumas pessoas mas basicamente ele está falando, vivam de maneira íntegra e correta, não abusem das pessoas, não usem as pessoas, não enganem, sejam bondosos, sejam misericordiosos, tenham compaixão dos necessitados, sejam diferentes dos, dos fariseus, sejam diferentes desses sacerdotes que vocês estão vendo nos dias, era essa a resposta para João Batista… Sabe por quê? Pessoal, não era diferente de hoje. Esses camarada talvez queria que João Batista falasse assim: ó, faz um, sabe por quê, gente? Ser de verdade é mais difícil. Então é mais fácil falar, faz um jejum, faz um ato profético, dá uma oferta, é, entra pro ministério. Agora quando você fala para o camarada assim, cuida da sua casa, da sua família. Ah não, aí é demais, né, cara? Pô, amar minha esposa? Como assim, velho? então João Batista está falando, seja de verdade meu irmão, talvez os caras estavam acostumados, com, com um tanto de regra, com um tanto de ritual, que os fariseus, já tinham encrostado na cabeça daquele povo, que eles estavam esperando, algumas regras, alguns rituais, alguns comportamentos ali, mas João Batista estava falando, sejam comum, é simplesmente ser de verdade, sejam bondosos, não fiquem inventando história, é na prática, que, que, que o Evangelho se manifesta Eu me lembro gente Vou contar para vocês um testemunho que é público né, da, da Damares, a ministra Damares Aquilo me chocou de maneira assim Profunda cara Eu via a Damares Ela é crente, uma mulher de Deus que eu admiro demais E ela contou o testemunho dela Que ela foi abusada Sexualmente quando ela era criança Por um pastor Missionário que estava dentro da casa dela os pais dela eram pastores Receberam um pastor Entre aspas, missionário lá E esse cara abusou dela Ela criança Teve medo de denunciar Aquela coisa toda Ela deu todos os indícios De comportamento, de tristeza e tal Os pais não fizeram nada Eu acho que 18 anos depois Não, não acho que quando ela tinha 18 anos Não sei exatamente Esse camarada foi preso em São Carlos Vocês acreditam? e esse cara realmente cometeu vários abusos, ele foi preso, e no dia que ele foi preso, os pais dela ligaram para ela, falaram, filha, o cara que abusou de você, foi preso, nós oramos por você, todo esse tempo, nós buscamos a liderança da igreja, porque nós descobrimos o que ele tinha feito, e a liderança da igreja nos orientou, a não falar nada, mas orar e interceder por você, é isso que o pai os pais dela fizeram com ela Sabe qual foi a resposta da Damares para os pais dela? Falou, eu trocaria todos esses anos de oração Por uma atitude Por uma atitude Então é muito mais simples É muito mais prático Do que mistificar e complicar a coisa Esse tempo, esse tempo todo de oração Do pastor falando abafa o caso Para não prejudicar a igreja Destruíram a vida de uma moça Que pela misericórdia de Deus Hoje levanta uma bandeira né, Para salvar meninas e mulheres Que sofrem abuso Mas ela foi bem clara com os pais dela falando: Eu trocaria todo esse tempo de oração Que vocês tiveram por mim Por uma atitude Para me defender Do que eu sofri Era sobre isso que João Batista estava falando Era essa a vida dele não era pregue sobre o deserto, era vá para o deserto. Ele não pregava sobre ser humilde, ele usava roupa de camelo. Ele não falava sobre não, 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 não usufrua dos manjares desses loucos. Ele, ele comia mel e gafanhoto. Era prático o negócio. João, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem era ele. Ele confessou e não negou e declarou abertamente: "Não sou o Cristo". Então perguntaram-lhe: "Então, quem é você? É Elias?" Ele disse: "Não sou". "É o profeta?" Ele respondeu: "Não". Finalmente perguntaram: "Então, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio?" E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. A identidade de João Batista não tinha a ver com ninguém. Tinha a ver com Deus, com a Palavra. A diz: Cris, Quem é você? Eu sou o que a Bíblia diz. Quem é você? Você é o que o, que, o, que os, o, que o teu líder diz? Você é o que, o que as pessoas dizem? Ou você é o que a palavra diz sobre você? É esse o tipo de gente que Deus está esperando É esse o tipo de gente que Deus espera encontrar aqui na terra João capítulo 1, versículo 29 No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse Vejam... É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Este é aquele de quem eu me referi quando disse Vem depois de mim um homem que é superior a mim Porque já existia antes de mim Eu mesmo não o conhecia Mas por isso é que vim batizando com água Para que ele viesse a ser revelado a Israel Então João deu o seguinte testemunho eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre Ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água, não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer. Este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E eu testifico que este é o Filho de Deus. A mensagem de João Batista não era para agregar um bando de gente ao redor dele. Mas é para que as pessoas saíssem de perto dele e fossem para Jesus. Igreja, eu sempre vivo uma, uma questão constante. Um conflito que eu entendo que faz parte, mas é, é, é constante. De pessoas que querem que eu seja um amuleto para elas elas querem que eu seja aquele que, que, que dá as respostas da Bíblia, que ora por ela, que jejua por ela, e, e a minha mensagem é sempre essa, vá até Jesus, é Ele quem salva, Ele, Ele morreu na cruz e o véu do templo se rasgou para que toda e qualquer pessoa tivesse acesso à presença dEle, eu não vou ser mediador entre Deus e os homens, você tem acesso você tem acesso, pastor me diga o que fazer agora, cara eu não digo o que você tem que fazer, eu digo quem você tem que buscar, eu digo quem vai te salvar, eu digo quem vai te orientar, eu digo quem vai te mostrar o caminho, mas eu não digo o que você tem que fazer, pastor é uma decisão séria, eu mudo ou não mudo, se o pastor não falar eu não faço, querido, eu não sou Jesus, se eu me coloco nesse lugar, Eu me coloco entre eu me faço mediador entre Deus e os homens. E este é o lugar do ídolo. E é o lugar que eu não quero estar. João Batista deixava muito claro, eu não sou esse cara, aquele que vocês devem seguir é Jesus. Olha só. Não sei se você sabe, mas João Batista tinha os seus seguidores, assim como Jesus antes de Jesus começar o seu ministério João Batista, ele era mestre de um povo, tinha um povo que seguia ele em João agora capítulo 1, no versículo 35 no dia seguinte, João estava ali novamente, com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passando, disse, vejam é o Cordeiro de Deus ouvindo o dizer isto, os dois discípulos seguiram Jesus olha que engraçado quando, quando João Batista falou assim Olha lá, aquele lá é o cordeiro de Deus Ele perdeu dois discípulos Entende? É esse o tipo de povo Que Deus quer encontrar na terra Aqueles que não formam Discípulos para si, mas formam discípulos Para Deus, formam discípulos para Seguir Jesus Em hipótese alguma eu quero formar pessoas que me sigam A melhor qualidade de um líder É quando ele se torna inútil o líder inútil é o melhor líder que existe Sabe? O, 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 o sinal de que você educou muito bem os seus filhos É que quando chega uma idade Ele se torna autônomo e independente Agora se você acha que você foi uma boa mãe ou um bom pai Porque seu filho está beirando os 30 anos E ele ainda fica te ligando E te pedindo as coisas Me desculpa Você foi um péssimo pai, uma péssima mãe você falhou. Processo de educação, processo de discipulado é o processo de conduzir as pessoas à independência, à liberdade. João Batista era um excelente líder porque ele, ele se tornou um líder inútil. Aonde os discípulos falavam assim: "Legal", falou tchau, vou, vou acompanhar Jesus. Esse é o líder que conduz as pessoas à liberdade. É esse povo que Jesus espera encontrar na Terra não homens que fazem de pessoas suas propriedades, mas homens que fazem de pessoas, filhos livres para seguirem a Jesus, homens que se tornam líderes inúteis, líderes descartáveis, porque já cumpriram o seu papel porque já deixaram o seu, a sua mensagem Porque mostraram o caminho até Jesus Porque permitiram que os, que os seus liderados chegassem nesse lugar Cara É muito doido Porque quando a pessoa chega na igreja Ela pensa Não, o pastor ele lê muito a Bíblia Ele sabe das coisas O pastor ele ora bastante Então ele sabe Amém Eu como pastor estarei o tempo todo disposto a treinar A instruir Mas eu quero deixar de ser essa pessoa a partir do momento que você amadurece Para que você olhe e fale assim Não, pastor amém, ele lê, ele ora e tal Mas eu também leio e oro Mas eu também ouço a Deus E assim você se torna Alguém que está olhando para Jesus Você não é um seguidor do Gustavo Você não é um seguidor da Gabi Você é um seguidor de Jesus E olha o que, Jesus, olha o que João Batista Fala aqui, esse texto é muito importante para nós Então presta bem atenção João capítulo 3 versículo 22 Depois disso Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia Aonde passou algum tempo com eles e batizava João também estava batizando em Enon, Perto de Salim Porque havia ali muitas águas E o povo vinha para ser batizado Isso se deu, se deu antes de João ser preso Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João E um certo judeu A respeito da purificação cerimonial Eles se dirigiam, se dirigiram a João E lhe disseram Mestre Aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão Do qual testemunhaste Está batizando E todos estão se dirigindo a ele A isso João respondeu uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus, vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele, a noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo, é que o atende e o ouve, e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo… Esta é a minha alegria Que agora se completa É necessário que ele cresça E que eu diminua Essa é a mensagem de João Batista Para os seus discípulos Alguém que some Para Jesus aparecer Mas e aí João Aonde você se encaixa nessa história Ele fala assim Eu não sou noivo Eu sou amigo do noivo eu presto um serviço para o noivo. Enquanto o noivo está vindo. O amigo do noivo. Cuida da noiva. Prepara o caminho para o noivo chegar. Cuida das coisas do noivo. O amigo que presta serviço ao noivo. É que o atende. E o ouve. E enche te de alegria quando ouve a voz do noivo. Queridos, está cheio de homem aí, querendo ficar com a noiva que é de Cristo. Querendo para si uma noiva que é dele. Querendo controlar e, e, e agarrar para si uma noiva que é de Jesus. Isso daí é, como diz lá no, no bairro onde eu morava, é furar os olhos do noivo. Você está larico do noivo. Não Nós não somos o noivo Nós somos o amigo Amigos do noivo Se você Essa geração de João Batista Você é um amigo Você é uma amiga do noivo E o nosso papel é zelar pela noiva É cuidar dela, é preparar ela Porque Jesus está vindo E quando eu estou falando de preparar a noiva Eu não estou falando de preparar a bola de neve De preparar a Assembleia de Deus Ou de preparar a Batista Mas de preparar pessoas 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 São pessoas A noiva de Jesus é composta por pessoas Por filhos de Deus Só só vai subir Para o céu Pessoas Só pessoas Então quando ele fala Aquele amigo do noivo, ele está falando de pessoas Ele está falando de cuidar de pessoas E ele está falando Esta é a minha alegria João Batista já estava ouvindo a voz de Jesus. Jesus ainda não havia é, dado realmente, de fato, início no seu chamado, no seu ministério ali. Mas João Batista já estava ouvindo, já estava vendo Jesus chegar. E ele estava falando: "Eu estou feliz, meu irmão, porque eu estou vendo que ele está começando e eu vou, vou diminuir, porque é ele que tem que aparecer, cara. Eu não vou salvar ninguém. Vocês têm que ouvir ele. Vocês têm que se chegar a ele." importa que é necessário que ele cresça e que eu diminua, eu vejo muita gente falar de avivamento, avivamento que tem nome de homem, não é avivamento gente, avivamento na, na igreja do pastor Gustavo, não é avivamento, é coisa de homem, quando tem avivamento não tem nome de homem gente, quando tem avivamento não, não tem a ver com uma figura… Meu, lá é o poder de Deus Porque quando o pastor Gustavo prega Então não é, na, não é avivamento, não tem nada a ver Avivamento É quando as pessoas são conduzidas E confiam em Deus é, Não, lá na bola de neve É avivamento, é avivamento quando? Domingo, porque domingo é o Gustavo que prega Ou então é outro dia Porque é o Samuel que prega Se tem isso, não tem avivamento, não tem nada de Deus Importa que eu diminua, o avivamento tem a ver com Jesus, o poder de Deus tem a ver com Deus, não tem a ver comigo. O nome já fala poder de Deus. João Batista passa por um momento difícil, e a geração de João Batista está sujeita a isso. Lucas capítulo 7, versículo 18 você vai ver, eu vou, eu vou passar para vocês o que acontece aqui, aqui em Lucas capítulo 7, versículo 18, João Batista já havia sido preso, ele está lá na cadeia, o negócio ficou esquisito para o lado dele, e é um momento em que eu acredito que ele começa até mesmo a duvidar de algo, e João Batista vira e fala assim para os camaradas, ó, oh, vai lá, Vai perguntar lá para Jesus se é Ele mesmo que deveria vir, se é Ele mesmo que deveria né, fazer algo e tal. Tudo mais. E os, e os discípulos de João vão até Jesus. E, João, e, e Jesus fala assim para Ele: Ó, fala para João que os surdos estão ouvindo, os paralíticos não estão sendo curados, os cegos estão enxergando, o reino dos céus está sendo anunciado as boas novas estão sendo pegadas aos pobres e depois que os discípulos de João Batista se voltam para levar o recado para João, diz aqui que Jesus começou a falar a multidão a respeito de João, aí Jesus agora vira para a multidão e ele fala quem é João para a multidão e Jesus diz assim, ó, o que vocês foram ver no deserto? um caniço agitado pelo vento? ou o que vocês foram ver? um homem vestido de roupas finas Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o teu caminho diante de mim. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele João viveu esse momento de perseguição Ele estava na cadeia A dúvida, a insegurança, o medo Vieram atormentar ele Mas mesmo nesse momento de incerteza Nesse momento onde ele viu a fé dele sendo abalada A descrição dada foi por Jesus É de acordo com os valores do reino Jesus se volta para descrever João e Ele cita o texto de Isaías, a descrição, a sua descrição é dada por Jesus assim, no que a Bíblia diz quem você é, a Bíblia diz a seu respeito, e para encerrar aqui, eu quero ler Marcos capítulo 6, versículo 14… O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam, ele é Elias. E ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João o homem a quem decapitei ressuscitou dos mortos pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias mulher de Felipe, seu irmão com o qual ele se casara portanto João dizia a Herodes não te é permitido viver com a mulher do teu irmão assim Herodias odiava o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo, finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna, no seu aniversário Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, Deixa eu ver que eu me perdi aqui. Aos comandantes militares e as principais personalidades da Galileia Quando a filha de Herodes entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: Seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? a cabeça de João Batista respondeu ela imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o um pedido desejo que ele me dês agora mesmo, na, mesmo a cabeça de João Batista num prato o rei ficou aflito mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem enviou pois imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João, o homem foi, decapitou João na prisão, e trouxe sua cabeça num prato, Ela, ele a entregou a jovem, e esta deu a sua mãe, tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo, e o colocaram no túmulo, até aqui, igreja, João Batista, foi aquele disposto a perder a cabeça João Batista foi aquele disposto a perder a própria cabeça A mulher de Herodes representa O que nós conhecemos na Bíblia como o Espírito de Jezabel Que se levanta para impedir a voz profética Aquele mesmo demônio que se levantou contra Elias Contra o profeta Elias Se levanta agora contra o profeta João Batista Aquele que vinha trazendo um alinhamento. Aquele que vinha preparando o caminho para que Jesus fosse o centro de tudo. O que nós temos que entender é que Deus está esperando. E aguarda um povo. Uma geração João Batista. Que não tem medo de perder a cabeça. Mas que deseja de todo o coração. Que Jesus... Seja o centro Que Jesus seja glorificado Que não importa se o meu ministério Acaba aqui O que importa é que Jesus vai continuar Ao invés de olharmos para os sinais Ao invés de olharmos Para o tempo Nós podemos olhar para João Batista E ver um modelo De como temos que viver hoje Deus aguarda essa geração Deus aguarda essa geração